0: Oi, meu nome é Ricardo Vinini Eu sou violeiro do projeto Moda de Rock Viola Extrema, estamos aqui no Wikimetal
1: Oi, aqui é o Zé Helder, violeiro Do Moda de Rock E um abração para vocês aí do Wikimetal
2: Você está entrando na enciclopédia Do metal na internet Metal, Com Daniel Dissler E Rafael Manzini
3: Começando o nono episódio do heavy Metal E começando de um jeito um pouco diferente Apesar de ser Aces High Dessa vez numa interpretação de viola caipira Uma coisa muito diferente, muito bacana Que a gente vai mostrar para vocês daqui a pouco Fala Rafinha, oi para todo mundo
2: Oi aí moçada é De arrepiar, dois músicos sensacionais é, Virtuosos, antenados no mundo de hoje Conversamos com eles sobre heavy metal Sobre heavy metal nacional antigo Sobre arte olha E, e a entrevista
3: promete bem sons ainda de Achar, é, são dois caras muito bacanas, o Ricardo Venini e o Zé Hélder eles têm um projeto que se chama Matuto Moderno e eles gravaram esse disco que se chama Viola Extrema que é hinos de heavy metal interpretados desse jeito na Viola Caipira mas que com, uma, com um arranjo, com um virtuosismo sensacional que não é pra qualquer músico não eu
2: comprei o um CD, é inacreditável é Sepultura, é Megadeth, é Metallica <risos> vamos guardar pra entrevista vamos. só que antes vamos fazer um papo pesado com a nossa galera? é isso aí Papo pesado no weak metal. Wick metal. E você batendo um papo pesado.
3: Bom, no papo pesado de hoje, Rafinha, primeiro eu queria falar de um e-mail que a gente recebeu do Anielton Alexandre que eu achei muito bacana, vou tomar a liberdade de ler o e-mail dele aqui porque achei muito legal. Ele fala assim, ó, tenho 30 anos, sou de Goiânia, tenho um filho de um ano e meio e já estou educando meu filho com os clássicos do heavy metal. Por enquanto, baladas para não assustar o um menino. Mas ele fala uma coisa que eu achei bem legal, Ravinho Ele fala assim, que no ano passado ele tava pensando Bem que eu podia ter uns malucos que criassem um podcast de Heavy Metal Minha surpresa quando estava fazendo uma busca no iTunes E Wiki Metal. Terceiro episódio, baixei, adorei O cara gostou muito, é isso aí, Anetton. Legal pra você ter entrado em contato com a gente Fica o um recado pra todo mundo entrar, porque a gente gosta muito De ouvir o que vocês estão achando do Wiki Metal.
2: E eu queria também falar do nosso... Ouvinte secreto, um cara que escreveu um e-mail bem legal comentando sobre o episódio do Felipe Machado e das coisas que ele gosta do Viper e tal, só que ele não tinha assinado, aí a gente leu o e-mail dele falou que queria saber quem ele era e é o Roberto Torres que mandou um e-mail também muito legal, é... deu umas dicas sobre música do Kiss, que... sobre o Bruce Dickson, música que ele fez sobre a traição da mulher dele com o Nick Six, é muito bacana seu e-mail, viu Roberto? Ele escreveu aqui ó, sobre o West para pra mim é a linda viva da banda do Kiss, agradeço pela dica desse álbum solo dele que eu não conhecia. Ora Roberto, assim que eu soube desse disco eu tratei de ir atrás para ouvir, dizem até que saiu é em vinil, eu não tenho, eu tenho só o CD, puta som mesmo, eu acho que vai ficar marcado para sempre. Valeu agora por se identificar, você não é mais esse ouvinte... Secreto, anônimo.
3: anônimo. É isso aí, valeu Roberto. É isso aí, Ravinha, hoje o papo pesado foi mais curto, né? É, e estamos esperando... Mais contato. E outras dicas, sempre a gente vai tentar... Mas só para fazer... aproveitar, só para falar que semana passada a gente passou a barreira de 5 mil acessos no site, em um mês e meio praticamente de é um programa, legal, né? Muito bom, e vamos crescendo, é isso aí. Bom, então, esse foi o nosso papo pesado, e agora vamos falar do nosso tema de hoje, né? Que é viola extrema, a entrevista que a gente gravou alguns dias atrás, né? O Ricardo Vinhinho e o Zé Hélder, os dois do Matuto Moderno, né? E foi muito bacana, né, Rafinha? Os caras são muito legais, né? Os dois
2: tiveram a sagrada ideia, a maravilhosa ideia de pegar clássicos do metal e mandar pau nas nas
3: violas. Os assim. arranjos muito legais para grandes clássicos que a gente fez. A gente vai nem falar de todas as músicas que eles tocam, porque a gente fala na entrevista que vai entrar no ar logo, logo. Tem uma coisa nos caras, além dos dois
2: serem é, simples, super gente, gente fina, né? finas, assim, é, que é maravilhoso. Eles conseguem tocar uns clássicos do metal, assim, músicas que arrepiam, e eles não descaracterizam nem o som metal da banda original, a gente sabe que é aquela música, e muito menos o som da viola, você sente o arranjo, aquelas cordas duplas
3: assim, as palhetadas de viola, é muito E na, na entrevista que vai rolar, a gente falou um pouco sobre isso, do trabalho que também indiretamente eles acabam fazendo, sobre diminuição do preconceito, né? De quem gosta de heavy metal, de ter preconceito com música caipira, quem gosta de música caipira, achar que heavy metal é tudo barulho, eles acabam por tabela resolvendo isso aí, né? Daí eu particularmente fui buscar o CD deles de músicas
2: é, anteriores a essa e pô, olha
3: O pessoal vai curtir, ouça a entrevista Vocês vão ver no som que os caras tiram Você já devem ter visto no, no, no esses raios, Mas vocês vão ver agora em outros sons que a gente vai rolar Que é um negócio sensacional Só que Rafinha, antes de rolar a entrevista, eu preciso falar um negócio pra você Você viu fora que você deu, né? O okay. quê? <risos> no episódio 4 dos peitos, bicho Você viu o que você falou? <risos> oh, quer ver? Vamos, ver. Vamos ver o que você falou, ó Pegado episódio 4, duetos, 30 segundos, ó, vamos rodar aqui. ó
2: e já lá no primeiro ou segundo episódio, se não me engano, já se falou em dueto, ele já logo falou em Janeiro D, de, depois Fantasma da Ópera. Hoje, hoje é um perigo aqui se eu não cuidar do som,
3: é capaz dele pôr o cantores sertanejos que são duetos o tempo todo. Não, nada a ver é, Aliás, tem uma, uma dupla brasileira que eles, eles pegaram clássicos do metal e gravaram em ritmo sertanejo, assim, uma coisa. Bem, bem curiosa. Assim. Eu, 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 eu não lembro direito o nome dos caras, mas eu vou procurar. Mas mas coisa inglês, tá legal. Inglês. É inglês. É, eles gravaram um Master of Puppets no Metallica é, é, e tem, tem no YouTube pra procurar. Mas isso fazendo tipo a terça ou oitava, a e ficou, ficou bem legal. Assim, né? E fazendo melodia de voz no violão. Ah, os caras são mó músicos fudidos. Assim, bem, bem, é bem legal, bem curioso na verdade, pelo menos. É, eu, eu acho que deve
2: ser muito mais curioso do que é legal. Eu falei que o Daniel ia tirar uma da dele. Né? É olha lá, cantores sertaneiros cantando nossos
4: clássicos ,Rabimeto. é de matar <SILÊNCIO> vamos começar
2: então com mal, não. cantores sertaneiros cantores não... eu... sertaneiros que vergonha eu fico vermelho de... Meu, eu peço desculpa para os dois mas assim, vocês viram eu não tenho culpado nisso, né? a informação veio
3: completamente mais ou menos, eu falei, eu falei que os caras eram virtuosos eu falei que eles ganharam. Eu falei que eles falavam de assim, melodia de voz no meu nome, não, eu não lembrava direito. Eu
2: falei, eles cantam em terça, você falou? Cantam em terça, não, não, cantam não, em inglês. Aí você falou, cantam em inglês. Aí meu, eu imaginei aquele majestade do sabiá, tipo, Master, Master e não, meu
3: não, desculpa, não, não era, a gente não assim, estava falando das mesmas pessoas, não, não estava falando eu falei assim, não lembro direito, eu vou pesquisar mas olha, depois eu falei assim, os caras fazem melodia de voz do violão, tá? eu vou fazer não, coisas
2: não, informação equivocada, eu comentei outro, outro, outro do outros caras, não são esses dois que, que eu me apaixonei, o CD tá lá de cabeceira, eu indico a todo
3: mundo que fez eu fazer esse papelão com duas pessoas que receberam a gente muito bem bom, brincadeira à parte, meu Ricardo Vinícius e Hélder, brigadão com vocês são realmente, além de pessoas sensacionais vocês têm um projeto, uma ideia, muito boa, inclusive a ideia deles, essa ideia o CD deles, que se chama Viola Extrema, é endossada pelo Andreas do Sepultura, né que falou, pô, um negócio no site único. tem um comentário dele, muito bacana olha, Vale a pena mesmo escutar esses dois. Vamos rodar a entrevista. Bom, estamos começando mais um episódio do Wiki Metal Estou aqui eu, Daniel Dischler e Rafael Mazina aqui do meu lado. Oi, Rafinha, beleza? Tudo bem. Mais uma semana, né? Com mais um, mais um programa, dessa vez muito interessante, porque estamos com convidados ilustres aqui, o um pessoal que faz um trabalho muito, muito bacana. É um trabalho um pouco diferente. Os sons que a gente vai ouvir um pouco hoje, é, alguns vão beirar heavy metal, outros são bem diferentes, mas eu acho que é um trabalho que tem que ser divulgado, porque é muito diferente do que a gente já viu. E, bom, vamos contar um pouco disso ao longo do programa, né, Rafael? É, são, a gente escutou o som é, juntos
2: e dois excelentes músicos E que, na verdade, trouxeram alguma influência da viola pro heavy metal Do heavy metal pra
3: viola Na verdade, eles vão contar isso pra gente É, a gente está aqui com o Ricardo Vini e Zé Elder né? Que montaram um projeto, né? Que chama Moda de Rock, Viola Extrema, né? E bem-vindos, muito obrigado por estarem participando aqui do Wikimetal É uma honra pra gente estar com vocês aqui Obrigado a gente Obrigado Cê pelo vinda. espaço
0: é, é, Eu acho interessante essa coisa do, do, do Heavy Metal Porque eu tenho, eu tenho falado que eu acho que o público do Heavy Metal É muito parecido com o próprio público de moda de viola de raiz Que é um público é, fiel, né, consumidor da sua... Da sua arte né? Seguidor daquilo Tem lá seus radicalismos também é, nas duas é. áreas E não estão na grande mídia né? é... A primeira música que eu tive Acesso na minha vida Que tá falando o Ricardo Vinini é... Foi o, o, o heavy metal assim, né? é... Eu lembro que quando eu escutei Master of Puppets pela primeira vez Eu falei é isso que eu quero fazer na minha vida né? <risos> Só não sabia que ia virar violeiro tocando isso Conseguiu eu... né Consegui, consegui, consegui. É. <risos> E, e eu acompanhei toda essa cena é, meu irmão ele já trabalhava assim com uma das bandas prepulsoras do heavy metal aqui no Brasil que foi o Vírus né meu irmão trabalhando na Puta que legal Gold, Tava no na SP metal né é. Pois é e eu assim de garoto ia ver esse pessoal ensaiar eu lembro de ver show do, do sepultura no Aeroviários né no sindicado aeroviários em frente
3: ao Congonhas né vai para
0: eu vi toda essa cena do, 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 do heavy metal acontecer na época e eu lembro que Pra você encher um show, é, você bastava um cartaz de xerox na galeria do rock que, é. e a galera tava lá, né? Lambi-lambi é, né? eu, eu acho interessante, o Andreas Kisser, ele falou uma coisa desse disco da gente, que eu achei legal, que ele falou que quando eles, a gente gravou Caiovas, né, do Sepultura, e ele falou que quando eles gravaram Caiovas, foi uma música que foi é, influenciada pela viola e que hoje o metal influencia a viola, eu acredito que sim. É, tem algumas coisas assim, que eu acho da, da, da viola caipira que são mais similares à guitarra do que o próprio violão, uhum. né? É um instrumento muito rítmico E é um instrumento que cresce no Brasil Que dá pra se tocar de tudo
3: Então, inclusive pegando o gancho do que você está falando é, só Até para o nosso público entender um pouquinho mais né Os, é, os nossos dois ilustres entrevistados Eles gra gravaram um, um CD né, Que chama Moda de Rock e Viola Extrema E que tem um monte de sucessos Tradicionais, hinos né do, do Heavy Metal Gravados num, numa versão um, um arranjo completamente diferente Feito pra viola né? e, e disso que você está falando De que a viola tem coisas parecidas com Com, com, a, com guitarra. a guitarra é, eu tava ouvindo, acho que foi em Essence High. Acho que tem o solo, inclusive, uh -huh, que vocês fazem, né? Uh -huh. E dá pra ver os bands que são usados na guitarra. O uh -huh. que vocês fazem na viola? Que uma coisa pra, pra tirar uma sonoridade não igual, mas, mas que lembre o que, o que o, sei lá, o Adrian Smith tá fazendo naquela hora é, no, no, no Iron. É o né? é barato, é que ao mesmo tempo que é uma coisa. Parecida,
1: a gente tá usando ritmos tradicionais de, de música de viola, né? Não, é, de repente quinta. é e técnica de viola. Então a viola tem uns, é uma coisa rítmica muito rica, né? Uhum. Tem pagode de viola, batuque, cururu, cateretê, tem um monte de levada de mão direita que a hora que a gente colocava aquilo numa, numa, numa música de heavy metal, casava, acava, casava ah, ficava divertido, não precisa, né? Acabava completando a, a, a rítmica de duas violas, servia para Pra expressar aquela música tão bem quanto a guitarra e o peso todo, né? Tem. A melodia ficava e deixa, até mais valorizada. Deixa eu falar uma coisa,
2: já que você falou que tem um jeito mesmo de tocar o ritmo próprio da viola, é. Posso falar uma bobagem, tá? Esses me ajudam. É. É... Eu, com uma, um dia, um amigo meu falou assim: você devia tocar a viola, porque é um instrumento que só de você bater já está afinado. Uhum. Aí eu falei: ah, que beleza, me empresta a viola. Aí eu falei: deixa eu pesquisar na internet, né, para ver se eu, se eu toco alguma coisa que eu acho o timbre muito bonito. E aí começou com a coisa de: que afinação você quer? Rio abaixo, rio assim. É, aí é. Eu já desistia, Eu falei: não, peraí, nem sei, sei por onde começar. E aí, é, logo que eu vi ontem, aliás, a. a, a, a o Dani falou da música do Iron, eu fiquei na no master na master né, na música aí quero ver a parte do meio, quero ver a parte do meio que ficou é. muito muito legal, é. uhum. eu fiquei pensando vocês usaram alguma afinação tradicional ou vocês tiveram que criar uma, uma afinação para tocar essas músicas? na tá, é afinação tradicional, a gente usa a afinação cebolão que é a
1: afinação mais comum aqui do, do centro-oeste, né? a afinação tá muito ligada a regiões assim do Brasil, né? E é um barato que... quando Eu sou professor de viola também, né? Aliás, os dois vai... tem, um, tem um pedigree assim, é, de música nós, fantásticos, nós, né? Nós dois trabalhamos bastante com... com nós ensinamos viola, né? E o, o legal é que quando você vai ensinar, eu sempre falo pro, pro, pro iniciante na viola, falo, cara, o único instrumento que tem nome de afinação,
0: nome de levada,
1: sabe? Esse tipo de coisa é um universo próprio, assim, né? Hum. um instrumento fascinante, muito ligado à cultura brasileira, né? Então...
0: Tem uma coisa que é, interessante, é bem interessante, que é, quando você pega uma música, por exemplo, Master of Puppets, você isola a harmonia e a melodia, você vê o quanto grandes são esses compositores né, e por que fizeram tanto sucesso, né? é, então assim, se agrega essa molecada toda do, do, do rock, do heavy metal. Mas tem uma coisa também que é interessante Que o público que gosta de viola Quando ele escuta isso, pra ele soa Com belas músicas instrumentais De viola, ele não pensa nem que aquilo Foi rock um dia, sabe? <risos> é, uh -huh, uh -huh. Então assim, você quebra todo esse lance Mostrando que, que... Como assim é interessante a estrutura harmônica, a melódica desses caras, né?
3: Muito legal, muito legal. No nosso programa, além do bate-papo, a gente vai ouvir algumas músicas. E eu queria fazer a primeira pergunta para o Ricardo, depois eu vou, vou, vou perguntar para o Zé Aldrin. Imagina que você tem um MP3 player aí com um shuffle, com umas 100 músicas daquelas épocas de heavy metal e tal. Qual é a música que quando cai assim, de repente que você estava sem assim, sem querer, ou ligou no rádio, ou por algum motivo se ouviu que Você fala assim, não consigo evitar de balançar a cabeça nessa música Essa música tem muita energia Que eu queria ouvir ela agora ela É a música que realmente que você pode ah, olhar e pensar assim putz, É a próxima que eu vou tirar na viola
0: Nossa, é a música, cara A música é muito complicada, né?
3: É, eu sei que tem uma senha é, né, que você queria é, falar É, né? mas, não mas fala é assim, A primeira que vem na cabeça uh -huh.
5: Talvez
0: agora. a própria Kashmir né? Uma música que marcou, assim, muito na minha vida né? E o Jimmy Page Marcou muito assim Porque o Jimmy Page Foi ali que eu descobri Que era afinação aberta né? uhum. Antes eu, eu, teve, eu tive acesso A essa música Antes de ter acesso A música de viola né? uhum. Então assim Talvez o do Led Eu posso falar Como outras músicas do, do Led Porra. Ou posso falar também de, do, do próprio Metallica né? Assim Eu eu assisti o Metallica aqui pela primeira vez que veio no Brasil. né? No, no Parque no... de Ibirapuera. No Parque de Ibirapuera. No Parque, no, no ginásio, né? Não é, no ginásio, no ginásio. É, no é, do. do... No Injustice, Injustice for All. For All. Né? É. Então, assim, dali também posso falar alguma coisa, mas é muito grande. Vamos
3: ouvir né? Cachimiro, vamos é. ver Cachimiro, que é uma excelente pedida. É. Beleza, Cachimiro.
4: Is the path that led me to that place? Yellow yeah, desert.
3: isso aqui foi a original do LED né? quem quiser conferir a versão feita pelo Matuto Moderno né? pode acompanhar as músicas no site né? que tem, tem disponível para ouvir né? é, todas as músicas e a gente como todas as bandas que a gente tem divulgado aqui no, no, no Metal, a gente recomenda fortemente que o pessoal compre o CD é, prestigie as bandas compre camiseta vá no show prestigie porque é, é o jeito da gente garantir que essas pessoas que a gente está realmente admirando o trabalho elas se perpetuem e elas continuam na ativa é... Um... O disco de vocês, né, a gente tá aqui com o Ricardo Vinícius e com o Zé Elder, do Matuto Moderno, eles lançaram o disco Moda de Rock e Viola Extrema e é muito bacana porque eles fizeram uma seleção que se eu fosse fazer um playlist assim meu, acho que ia sair essas músicas, né. <risos> pegaram Master do Metallica, aí é. eles High do Iron, Mr. Crowley do Ozzy, Kashmir do Led, Angar 18 do Megadeth, que é uma puta música. É, Sepultura que você já falou, né, Caio Nirvana, e aí tem coisas mais rock and roll, tipo Beatles, né, que acho que é uma do Rubber Soul, né, que vocês pegaram, uhum. é, Pink Floyd, Jimi Hendrix, então é um é um prato cheio mesmo, só que no estilo completamente diferente, com arranjo muito bacana, feito para viola, muito legal. É, queria que vocês falassem um pouco do seguinte né? você falou um pouquinho, Ricardo, no começo a gente estava batendo um papo agora fora do ar e pudesse complementar a gente entende que o que, que vocês estão fazendo é uma espécie de quebra de paradigma né? porque vocês estão realmente atravessando uma fronteira de um estilo, cruzando com outro e, e, e a gente acha que realmente os estilos têm coisas semelhantes e é muito bacana esse trabalho que vocês estão fazendo eu queria perguntar para vocês se essa quebra de paradigma que por trás disso está uma derrocada dos preconceitos para mostrar que a cultura caipira não é uma cultura menor ou mais pobre ou mais burra do que qualquer outra, e que o heavy metal também não é se apesar disso vocês sofrem algum tipo de preconceito do tipo assim, pô, mas vocês estão colocando heavy metal nisso, ou, ou do, do, do ponto entrar, do de vista um, de um metaleiro falando assim você está ouvindo viola caipira agora Cê, né? vocês ouvem esse tipo, como é que vocês veem essa questão do preconceito nessa, nessa coisa que vocês estão fazendo que é uma espécie de andar no fio da navalha quebrando paradigmas uhum. Ah, cara, isso é uma das coisas, acho que é uma das coisas
1: mais interessantes, e tem uma coisa que, que, que tem, eu acho que tem um grande valor esse, esse disco, esse trabalho que a gente fez, é essa quebra de paradigmas, porque eu acho que a gente está, na verdade, encurtando um caminho que a gente já viveu, né, cara, a gente já passou pelo metal, descobriu uma viola e tal... E se você for ver a origem do rock, cara, tá no blues, que é uma música rural americana, hum, sabe? E todo mundo paga um pau para música rural americana e não conhece a música rural brasileira, que é os, os caras são os mesmos, o estilo de vida é o mesmo, a música é a mesma, sabe? A afinação, a afinação é a é mesma é, né, do blues é, para é. música caipira. Então assim, acho que o, o Ricardo podia até falar disso que ele teve uma experiência interessante com alguns bluesmen americanos, é né, o Bob Brosman e e e e São pessoas
0: né? que têm a é, o blues, assim, porque assim, você quando começa escutando Metallica, que foi meu caso, se é, falar aqui o cara do Metallica escutar, o cara do Metallica escuta escutar Sabá, fala, que o cara do Sabá escuta você vai cair na música rural, né? Uhum. Vai mesmo. na música... E porque assim que o nosso rock não pode ter essa influência da nossa música rural, uhum. né? E eu acho também que o, o que me levou para esse universo da música Aipira, porque foi estar tá de saco cheio da indústria do rock que se tornou... Careta demais, né? Virou uma coisa assim que era muito careta, muito arrumadinho, muito certinho. Eu lembro assim que para tirar um som de guitarra que nem você tinha no Metallica naquela época, nossa, não tinha pedal no Brasil, não tinha nada, então você tinha que misturar um som do pedal com outra, aquela uhum. coisa. Hoje em dia virou preset de videogame, né? Então assim <risos> você fala, uhum. nada que eu acho legal essa história do videogame uhum. também, porque assim, muita molecada tá descobrindo Divulga, um som legal. Né? Né, pelo videogame Mas já não é Não tem mais uma contravenção não, Aquela nisso, coisa da rebeldia Essa coisa da rebeldia Eu acho que se perdeu um pouco né? Então isso assim Eu fiquei meio brochado Na época com o rock Por, por causa disso E foi da onde Que eu me apaixonei Para esse sistema da viola Tem alguns violinos Que a gente conviveu Assim que como o Índio Cachoeira, a Helena Meirelles são uns caras assim que eles são rock'n'roll roupa
3: cacete. São metal, né? São, são Oliveira. Metal,
0: são Oliveira do Catira você vê um ponteado de catira, as letras cara, as próprias letras do Tião do, 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 é um Carreiro, que era do Lorivaldo Santos, são uma letras de heavy metal é. cara, são, muito, são, muito legal. Bem muito legal. Eu vi o disco de
3: vocês, ele foi masterizado no Abbey Road, né? Exatamente como, Você tiver algum contato com isso? Como é que faz essa experiência? Olha,
0: você poderia fazer esse trabalho hoje em dia no Brasil que tem muita gente boa que faz isso mas a gente queria pegar um espirtuzinho né? A mês é. passava alguma coisa pra gente, né? E pelo seu o fato de ser um disco de viola caipira tocando é, rock and roll, uhum. né? É, tinha a ver. Tinha a ver, né? Então assim falou: poxa, vamos fazer lá. E aí a gente ficou muito feliz com, com, com o resultado e essa coisa hoje virtual da internet. Ajuda a gente poder fazer isso aí de um, de um jeito que não seja tão caro, né? Então foi bem bacana.
3: Bacana. No seu shuffle, Zé Helder, que, que música que cai que você fala assim, puta, eu voltei aos meus tempos de metaleiro eu preciso a ba bater a cabeça aqui. Vou bater a cabeça. Cara, assim, eu
1: acho que eu até vou responder essa pergunta de outra maneira, porque. Quando você me falou, eu já penso num monte de música do Led Zeppelin também, uhum. né, que é uma coisa que eu ouvi bastante. Uhum. Só que o Led é uma música muito adaptável, sabe? Uhum. Assim, o pô, tem aqueles aqueles mandolin, aqueles violões de 12 cordas, aquele monte de coisa que aquilo dá para fazer com tudo que você pensar, né? Para dá para Mas eu acho que o que foi mais desafiador fazer nesse disco foi é, angaretinho, hum. o Metallica Que tem uma, uma quebrada rítmica hum. Interessante no começo lá Que, que a, a melodia é, é tocada em cima de, uma, de, um, de um groove rítmico assim Totalmente quebrado Que nós tivemos que adaptar um pagode de viola Ali em cima, quebrado Que não é o pagode do jeito certo sabe? Hum. Acho que essas foram as mais interessantes de fazer assim, né? As mais desafiadoras, as mais complicadas Qual de, que você quer ouvir agora? Fazer. Vamos ouvir qual das
3: duas?
1: Angaritinho? Ah, ou... que Angaritinho
3: Isso aí foi Mangareitim, muito bacana. E você comentou o um negócio do, da, da, da quebrada no começo de Master, né? É, eu tenho uma banda, né? Que a gente só brinca, né? Uns uhum. amigos, a gente se junta pra tocar, né? E esse ano a gente, a gente fez um. A gente faz um showzinho uma vez por ano e a gente decidiu fazer um. Uma espécie de Metallica tributo, assim. Então eu só tô com Metallica, né? E aí Master era a, a, a mais desafiadora pra gente, né? Então a gente falou assim: vamos tirar Master no próximo ensaio? Vamos. Então todo mundo tirou a música, chegamos no próximo ensaio e falou assim: vamos, vamos, vamos tentar e vamos ver até onde vai, né? Beleza. Um, dois, três, quatro, TAM! só a
2: primeira vez. Mas você sabe que isso, isso isso aconteceu no videozinho do YouTube de vocês também tem isso não tem vocês vão começar com com, com master e, e se enrola é eu, a, primeira dela, né,
0: a primeira versão dela né primeira versão que a gente foi gravar também tá meio assim bagunçada, porque aqueles vídeos é, esse trabalho a gente começou a fazer de, de, de meio de brincadeira né, uhum. assim, né? Ela, ela tinha dois objetivos claros Primeiro era canonizar os alunos da gente uhum. E o segundo era por diversão né? Própria então, eu te, no começo, a gente nem levava muito a sério é. esses arranjos, ah, vamos fazer aí, saca? Na hora de gravar, a gente se tornou mais sério, né? É. A brincadeira ficou séria. Então, no começo, a gente não tinha tanta preocupação assim, ah, com a execução, total, era mais por diversão, né? Legal.
3: E vocês enxergam alguma continuidade, assim, misturando com heavy metal pra frente? O que vocês vêm Olha, futuro?
0: assim, como, como tá dando uma repercussão muito grande isso daí, eu acho que daqui a um tempo é capaz de ser um volume 2 dessa história, né? E porque assim, dá pra fazer um disco inteiro só de Metallica, dá pra fazer um disco inteiro só de Heromégen, dá pra fazer um disco inteiro só de Led Zeppelin, dá pra fazer um disco inteiro só de Beatles. Que é todos. um
3: pouco da linha do, do Apocalíptica, né? Talvez. Que fez uma coisa assim também. Eles fizeram um, um disco misturado, depois fizeram tributos, né? E uh -huh. a, numa coisa, uma ideia completamente diferente de vocês. Uh -huh. Mas também, né, transgredindo ali entre o clássico e o, uh -huh. e o metal, né? É, tem uma coisa, o, um cara que, que,
1: que deu o nome pro disco pra gente, inclusive, né? Que foi um jornalista que faleceu recentemente, o Toninho Spessotto, né? Que uh -huh. o cara que a gente tem uma gratidão inclusive né ele ele falou ele que era um cara que super é, envolvido com música e tal e, e, e ele chegou a falar pra gente falar esse trabalho vai alavancar as outras coisas que vocês fazem né e tal chama atenção pro resto porque o trabalho com o Matuto Moderno na verdade Sempre foi isso aí que nós fizemos né? Só que é um trabalho autoral né? Uhum. É, uma, é uma coisa... Ah,
3: e com certeza isso vai puxar
1: Sim, com, com certeza, certeza
3: né? O então... pessoal já tá indo no site de vocês não, Vai, vai ouvir que... o Wiki metal Vai lá para conhecer Vai ver os outros Sim, CDs né? e tudo mais é. Muito bacana Qual que vocês acham que foi a música mais desafiadora do disco? A mais difícil que... Tanto do, do ponto de vista de fazer o arranjo
0: Como depois de tocar mesmo oh, Acho que no meu caso foi, foi Mr. Crowley Foi acho. Mr. Crowley? É, porque aquele solo do de Rhodes já é... Ele, ele já... É foda para guitarrista <risos> né? <risos>
2: Isso é introdução, quando eu falei, putz, os caras puseram introdução. A introdução, ah, a, a introdução
0: é assim, é mais violeira, né? A introdução. Mas aquele solo, foi porque assim, quando a gente começou a fazer esse disco, a gente foi atrás primeiro das autorizações, para gente não ter aquela frustração de não poder. De, dar, de fazer aquele mil horas de estudo e depois não poder gravar. E quando chegou todas as autorizações, eu falei, ixi, meu Deus, né que foi barrar meu burro, né? <risos> Tem que podia barrar, podia barrar. Quando barrar, você fez mais facinho, né? Mas assim, <risos> aí rolou, aí exigiu assim algumas. Semanas e muita dedicação pra tirar aquele solo direitinho. E Angaretim também foi difícil. Tá? Acho,
1: que outra, acho que outra música que foi difícil, que uh, Mr. Crowley, foi difícil pro Ricardo por causa do solo, né? Que a minha parte é mais tranquila nessa música. Mas Aqualang também é uma música ah, já é, genial, assim, né? A gente que vai é. tocar, a gente percebe o tanto que é genial o negócio, é. né? O negócio é, é todo atonal, não a tem. A harmonia é muito sofisticada. Não tem nada de. É, é um negócio muito sofisticado. A é, gente né? é. um monte dessas, né? Uma tipo, coisa assim é. que
0: também eu, 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 que, eu te questionou quando a gente gravando o Aqualang, a gente falou. Poxa, Aqualand foi um grande sucesso, uhum, né? Uhum. Se tornou um sucesso mundial pela uhum. música. Poxa, sei lá quantos minutos é a versão original, sete minutos, é. sei lá. Poxa, antigamente o cara fazer uma <risos> música de sete minutos, altamente sofisticada e tocou na rádio né? E virou hit. Não, até todo. hoje. Né? É, não, mas na época virou pop é. aquilo. Tocou é, no mundo era... todo, uma música altamente sofisticada que só conseguiu um espaço pela qualidade musical. Então, assim, eu acho que era uma época que ainda, apesar de existir já o Jabá, estar tá, enraizado, tudo, a coisa se mantia pela qualidade musical. Isso é uma coisa interessante.
2: Muito bacana. E já que os dois têm se passado do heavy metal, como foi pra o chegar? Ou presente, né? Ou presente,
3: né? Como foi... É. É...
2: Chegar nesse repertório. Da onde veio a escolha
3: das músicas. Eu,
2: porque eu tenho a impressão de que para criar um set list dá vontade de até sair na mão de tanta música boa que é, tem. É, e...
0: é difícil mesmo, né? é difícil. Mas é, prevaleceu as que a gente conseguia assim, deixá-las mais violeira, né, eu acho. Né? Mas assim, como eu te falei, é, é, dá pra fazer deixar isso aí. Metálica é impressionante por como Metálica funciona nessa história. Né? Dá para tocar várias Metálica. Assim, o que foi feito pelo Heavy Metal influencia qualquer música hoje da Terra, eu acho assim, né? Eu acho. A pegada assim que, que foi feito, é, a, a, aquelas guitarras pesadas, hoje em dia você vê até na publicidade, você vê num uhum. cantor tal lá, você aparece aqui no negócio, saca? E foi legal pra gente, tipo, assim, eu acho até que o tanto que eu toquei esse budicino me ajudou no, no resto das coisas que eu desenvolvi na minha vida, assim, uhum. sabe? E Iron também Poxa A versão do Iron Depois, depois eu escutei Outras coisas do Iron Falei Porra Próximo disso Pode ter essa Pode ter essa Eu acho que vai dar Mais trabalho Pra fazer um próximo é. É, Vai dar Fora que, que a barra Ficou lá em cima É, né? é Agora você vai acho ter Acho que...
1: que Isso que você perguntou Até me lembrou De outra coisa né Teve a, a música Do Jimi Hendrix Que a gente uhum. fez O Made This Beloved uhum. é, Essa
0: também é Essa
1: ali. música A gente quando tava Escolhendo o Jimi Hendrix Tinha just... Putz, dezenas de coisas legais assim Mas a, a, você vai ouvir o Jimmy cantar Tem hora que ele quase fala, é. sabe? Ele não, não... Aquela melodia é meio... É. Sabe? É. Não, não, não tem aquela nota bem definida É aquele negócio é. totalmente blue note é. totalmente de é. música negra mesmo, né? Aquilo era muito difícil de é. você fazer é. soar Igual o Jimmy Hendrix, sabe? Convencer é. Então essa
0: música a gente acabou chegando nela E falou, olha, essa tem uma melodia legalzinha tal, né? e tal E Hendrix é. também tem uma coisa interessante Que assim... É, poxa, eu sou canhoto, né, e eu toco o Hendrix, sei lá, há 20 anos eu devo tocar Hendrix. E assim, sempre toquei brincando, assim, na hora que chegar você, puta, vou gravar um Hendrix, aí é a responsa, né? É. <risos> uma coisa é brincar, né? Uma <risos> ah, coisa é brincar. Tomara é. que seja onde quem tiver lá, que ele não é. vai puxar meu pé. Né? Eu acho que num um dos
3: vídeos que tá no YouTube, acho que você fala assim, ah, o cara toca tudo errado, toca errado, né, que ele tá com a mão errada. Com a mão errada, com a mão errada. É. É. Não, e tem a
2: coisa... Né? que no... Vocês ainda tocam uma melodia da voz, né? É. Tem tudo isso.
0: É. Né? Não, isso e tem, é. tem umas coisas assim, por exemplo, na né? Isis é High, né? Geralmente tem é aqueles duetos de guitarra, né? Uhum. E assim, são duas guitarras são uma faz uma terça no, no nosso caso, sobra pra um fazer os dois duetos. <risos> fazer as duas. A base. E o outro sobra lá, vai ter que fazer a base, a voz, a, voz, a bateria, <risos> o baixo e o caramba, né? Olha
3: esse trabalho todo. É. Muito bacana. Ó, muito obrigado pela, pela presença de vocês aqui no Mickey Metal. Obrigado Foi uma honra ter vocês. Mas
0: foi muito Pô, legal. Uma honra para nós Pô, também. Obrigado cara, por obrigado. vocês, espero que, que vocês colham muitos frutos desse aí, que consigam aí registrar bastante coisa e divulgar para a molecada aí. Que molecada e não molecadas, que, hum. que o heavy metal é uma coisa interessante. É uma música que é tão séria Como o um outro qualquer
3: Legal, muito obrigado Quem estiver ouvindo aí o programa Pode ligar pra gente Telefone.wikimetal no Skype Pode entrar em contato através do nosso site www.wikmeta.com.br, Através do nosso Twitter Arroba Facebook Enfim, vocês sabem todos os caminhos É muito bacana se alguém deixar o recado Lá no telefone.wikMeta, Porque a gente vai pôr no ar E para terminar Master, né? Pode ah, ser. opa, pode Beleza. ser, Master grande Ricardo Zé Helder, brigadão, Master <risos> of, Valeu, of Puppets Valeu. Valeu, obrigado, obrigado. Valeu.
2: Eles não descaracterizam nem o som metal e muito menos... Não, e tem uma coisa nos caras que é, é muito bacana. Eles não descaracterizam... Bom, e tem uma coisa nos caras, meu, espetacular. Eles não descaracterizam... Não dá pra ficar pra caralho. É, além da simplicidade deles conversando que é intrigante assim eles conseguem tocar <risos> não vai como foi é, chegar nesse repertório assim de, de, de... Nossa, nossa.